0: Какой-то всегда трепет обнимает меня, когда я слышу фразу «Теперь будем слушать Слово Божие». Да, какая-то а такая лежит на нас непомерная ответственность. Кто мы такие люди, да, что можем произносить Его имя да, и высвобождать Его Слово? Но он обещал, то, что Он будет рядом с нами. Мы в прошлом собрании начинали со слова такого «Когда приходишь в Дом Божий, будь, более готов к слушанию, нежели к жетоприношению. Скажите, у кого получилось приготовиться к слушанию сегодня? Кто сегодня хотя бы об этом подумал? Да? А кто кому-то помог приготовиться к слушанию и сказал, послушай, сегодня будет что-то очень важное? Знаете, когда Иисус рассказывал притчу, это, наверное, уникальная притча, это единственная притча, где Иисус сам толкует свою притчу. Помните «Осеятели»? Он ее рассказал, а потом ученикам говорит, им тайна, а вам расскажу, о чем это. И вот он рассказал о разных видах почвы. Есть тернистая, каменистая почва, есть добрая почва. А в чем суть притчи? И вывод от того, что есть эти почвы, какой? Хорошо есть каменистая может быть, это просто для статистики, то, что если видеть, человек не кается, не, не переживайте, просто один из четырех только покается, потому что он, видимо, из другой почвы. И либо, может быть, о том, что смотрите, куда сеять, не, раз, не разбрасывайте семена. Но разве семя нам не дано как раз-таки идти к людям грешным, жаждущим? Так о чем эта притча? Для чего он, Иисус рассказал об этих, об этих почвах? Я думаю, что он рассказал эту притчу об этих почвах для того, чтобы мы понимали, что не делай все только лишь в семени, в Слове Божьем. Он говорит, прежде чем будете сеять, подготовьте почву. Убедитесь, что почва, она готова. У нас на радио мы мы эту тему подняли на этой неделе и тоже обсуждали, а как же все-таки подготовиться? Мы говорили о том, что очень хорошо, когда у нас есть такая информационная гигиена воскресенья. Мы утром встаем и не забиваем голову какими-то другими мыслями. Я не знаю, я помню в детстве, я, я любил часто послушать, как, как мой отец разговаривает со взрослыми людьми, и мы послушивали, как они ведут свой образ духовной жизни. И одна женщина сказала, я не помню, кто она, но метафраза мне запомнилась. Она говорит, я никогда не кушаю до хлебопреломления воскресенье. Вот хлебопреломление, а потом я кушаю. Не знаю почему, почему-то мне запомнилось. А сегодня, я думаю, может быть, мне запомнилось потому, что, думаю, это хороший принцип, но я здесь говорю, знаете, о том, чтобы нам не кушать что-то, какую-то информацию до того, как не закончится собрание, оставить а место место незагруженной какой-то информацией, может быть, очень важной, очень нужной, соблюсти свое сердце в чистоте, может быть, кому-то другому помочь настроиться, но правда, бывают такие случаи в нашей жизни, когда невозможно те крики, которые раздаются в душе нашей, их сдержать, их угосить и умолкнуть, когда тебя переполняют слова другие. Как настроиться к тому, чтобы слушать? Когда все внутри тебя кричит? Я знаете, я думаю, что у нас есть такой дар дар Святого Духа. Он говорит, молитесь на иных языках. Пусть тот, кто вас, он поможет вам. Я не знаю, может быть, я сейчас говорю это специально для тех людей, которые пришли сюда и говорят, «Господи, мне нужно Тебя Слово». Но я так хочу не пропустить его. Давайте мы сколим головы и еще несколько секунд помолимся. Молись на их языках, если, если можешь. Молись умом, душа моя. Ищи Господа. Боже, Господь, мы благоставляем это время, благоставляем, Господь, Слово Твое, пусть оно действует в нас. Боже, Господь, пусть все те голоса, все те проблемы, все те тревоги, которые наполняют наше наше сердце, утихнут. Ты, Бог, который усмиряешь бури, скажи «Утихни» и пусть утихнет, Иисус, там, где болит, там, где тревога, там, где разрушение». Потому что сегодня, Господь, мы понимаем, что наше обстоятельство зависит не от нашей смекалки, не от нашей мудрости, а от Слова Твоего. Мы благоставляем имя Твое на этом месте. И ухо наше открыто, чтобы слышать. Аминь. Мы сегодня с вами говорим о десяти заповедях, о первой скрижале. Я хотел бы сегодня продолжить говорить о первой скрижале. Знаете, интересно, когда Бог говорит говорит свое Слово через скрижали, Он обращается не в множественном числе, а в единственном числе. Не просто «не поклоняйтесь», Он говорит «не поклоняйся другим Богам». Не просто «не убивайте», а Он говорит «нет, не убивай». Не просто «не прелюбодействуйте», да? А Он всегда говорит, говорит лично, говорит не третьем, ни, ни в общем, ни множественному числу. Я не знаю, как ты сегодня слушаешь Слово, но я, как хочет Бог говорить. Бог говорит, когда я говорю, я всегда говорю тебе лично. Поэтому сегодня будет Слово не просто для Церкви. Сегодня скажи, это Слово не просто для нас, это Слово для меня. Потому что сам Бог захотел, чтобы оно так звучало. Я Господь Бог Твой, я не просто Господь Бог ваш. Он говорит, Я буду говорить Тебе лично. Ты молился ко мне и сказал: Господи, хочу услышать голос Твой, ответь мне! Бог говорит: Я буду говорить Тебе. Я не просто буду говорить вам. Не делай, да! Не произноси имя Господа Бога Твоего напрасно. Это для меня. Это то, что важно для каждого, а не просто для всех. Бог дает десять слов. Десять – это число полноты. Десять – это значит к тому, что сюда ничего не нужно, что-то больше добавлять. Богу говорит, этого достаточно. Написано «и закончили слова Его». То есть все, таблицы были записаны. Знаете, когда Бог творил этот мир – он также, ему, ему хватило 10 слов, чтобы сотворить весь этот мир. Если вы откроете «Бытие» первую главу, вы увидите, 10 раз Бог сказал, и сказал Бог». И вот эта фраза «и сказал Бог» в первой главе упоминается 10 раз. Десять раз, и все стало так, как оно есть. Десять слов Бога, и Бог говорит, а теперь станет так, Не как оно есть, а как оно нужно, чтобы оно было. Это не просто описание, какой мир существует, это каким он должен быть. Вот моя воля. Десять слов. Я не знаю, но Бог решил это написать именно на камне. Почему не на папирусе? Тот скажет, ну он же разлагается. Ну я вам скажу, с этим можно поспорить. Жезл Арона рассвел, и там не разлагается и не сохнет да, в ковчеге. Для Бога не проблема, чтобы папирус остался на камне. На камне это значит, это не, не, невозможно исправить, невозможно изменить, невозможно скорректировать. Здесь терочка не работает на камне. Здесь э, корректор бессилен исправить что-то. Будет это печать. Это твердо, это основательно. Потому что это, мое слово, оно такое. Оно не меняется. Оно не корректируется. Если я сказал, значит оно так и есть. Итак, вы готовы в путь? Продолжаем. Третья заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет его, напрасно». Скажите, пожалуйста, что для вас значит слово «бог»? Это что-то нечто высшее, святейшее, сильнейшее. Если это так, то это только лишь язычество. Потому что язычники тоже знают слово Бог. Знаете, в чем особенность Израиля была? Не в том, что они услышали какого-то слова, которого они раньше не слышали. И мы видим, как будто бы это слово упоминается даже в самом Ветхом Завете еще дом Моисея. Бог открылся им как Бог, не просто как слово, даже самое высокое человеческое. Он открылся им как имя. Какая разница между словом и именем? Человек, который носит имя, мы говорим, это не просто название. Я не знаю, я могу сейчас говорить, допустим, просто вот о гитаре. Я могу расписывать, критиковать ее, либо, наоборот, восхищаться ей. Но если я вдруг произнесу слово своей любимой Олеся, знаете, вот что-то, что-то произошло, как будто бы я сказал, я не просто слово сказал, я называл имя, и она каким-то образом здесь очутилась. И тут нужно быть уже очень осторожным. Вот Будет, когда будете говорить «Мое имя», Знаете, что-то происходит, потому что это не просто Слово. Это должно быть для вас святое. Язычники произносят Слово Бог, они знают это Слово. Но они имеют совершенно, совершенно иное, нежели то, что подразумеваем мы. Потому что мы знаем, это как Того, Кто говорил с нами. Это всегда наш Бог, это Господь, это Живущий. Знаете, я вам скажу, бесы, Библия говорит, тоже не знают слово «Бог». но просто как слово. Они никогда не произносят его как имя. Они никогда ему не говорят. Поэтому для нас слово «Бог» — это невыдуманное слово. Это Бог в своем откровении. Когда мы говорим слово «Бог», мы как будто бы слышим его собственный голос, который взывает, утешает нас, повелевает нами. Псалом так говорит, 74,2. «Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое». Что-то происходит, когда мы в песнях либо в молитвах произносим слово. Просто такое слово «Иисус». Знаете, вот эта вот фраза, он говорит «Всегда радуйтесь». Он говорит, у вас всегда есть причина радоваться. Знаете почему? Потому что у вас, говорит, всегда теперь есть непрестанная возможность молиться. Потому что Бог слышит вас, взывающих к Нему, называющих Его по имени. Поэтому за все благодарите. Благодарите за то, что Он вас всегда слышит. Потому что вам открыто не просто слово. Вам открыто слово «Бог» как имя. «Имя Господне – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Куда это он убегает? Помните, где твой или трое собраны во имя его, там и он посреди нас. Когда я говорю о нем, я должен знать всегда, я не имею права говорить о нем, если я не хочу, чтобы он здесь сейчас присутствовал. Потому что как только я скажу о нем, он здесь. Поэтому, знаете, вот такая вот... Давайте поговорим о Боге, как будто бы что-то такое. Знаете, это очень похоже... Помните, какая трагедия случилась в Эдемском саду? Приходит дьявол и говорит, а правда ли сказал Бог? И Ева что она сделала? Она согласилась на Его условие. Давай о Нем поговорим, как, вот, как о Слове, как о какой-то вот величине. Бог говорит, я в Своем имени, я в Своем Слове. Знаете, наши люди сегодня очень чувствительны к слову «к Бог». И даже, я не знаю, может быть, молодежь, вы чувствуете это, когда в песне звучит слово «Бог». Это звучит не просто как слово, это звучит как будто бы человек, э, как исповедание веры его. О, смотрите, он сказал слово «Бог», значит, он верующий. То есть в этом какая-то присутствует определенная такая, определенная сила. Не знаю, может быть, это связано с атеизмом, который боролся со словом «Бог», и он сделал, знаете, такой хороший плод. Мы перестали это слово просто произносить как слово. Поэтому сегодняшний мир предпочитает немножко другие слова. Божество, судьба, проведение, «природа», «высшая сила». Почему как-то эти слова им ближе? Да потому что это всего лишь слова. Им не нужно имя, они боятся имени. Они готовы со словом, но не с именем. Как очень часто многие христиане, которые перестают быть христианами, и они называют себя теистами. Слышали такое слово «теист»? а слово Теос, то есть те, которые верят в Бога. И у нас такой, у такой вот вопрос, а ты веришь в Бога? А то есть ты веришь, что существует какая-то лишь сила. Но я вам хочу сказать, верить в Христа, быть христианином и быть эистом, это не одно и то же. Бесы веруют, что Бог есть. Бесы, они тоже эисты. Поэтому очень часто, знаете, за таким... Просто разным употреблением этого слова будет совершенно стоять разная задача перед перед церковью, перед христианином. Для одного будет задача просто доказать, что он существует, а для другого — исполнить великое поручение. Потому что великое поручение может быть только там, где есть имя. Где нет имени, там не нужно послушания. Там достаточно лишь только размышления и отношения. Поэтому сегодня так многих заботит не миссия, а просто религиозное чувство как-то там внутри. Почему? Потому что Бог потерял, теряет имя. Заметьте, что третья заповедь не не говорит о хуле на имя Божие. Она говорит об использовании его в суе. Человек, который просто произносит слово «Бог», в этом смысле он никаким образом к Богу это никак не относится. В этом смысле он порочит только лишь свои собственные разумения, да? как сказал безумие в сердце своем Бога нету. Но чтобы сказать, что Бога нету, нужно сказать, какого Бога нету. Нужно верить в какого-то Бога, которого нет. То есть Он говорит, это, это глупость. Не в смысле, знаете, говорить имя Бога в суе это а не просто как бы произносить имя Бога где-нибудь так вот случайно. О, Боже, не это в суе. Знаете, как первая заповедь говорит не об отречении от Бога, а о признании других богов. Поэтому здесь суть не в богохульстве на Бога, а в злоупотреблении. Как будто бы это всего лишь только лишь слово. Поэтому хочу сказать, в суе о Боге может говорить только тот, кто знает Его как имя. Только христианин, только верующий в Него, знающий Его. Знаете, к чему отличается предатель от врага? Знаете, предателем может быть только лишь свой. Предателем не может быть чужой. А вот враг, он может быть просто чужим. Просто кто-то враждует с тобой. Но чтобы быть предателем, нужно сначала стать другом. Чтобы произносить имя Бога в Суе, нужно знать, кто Он есть такой. Он говорит, и вы знаете, кто есть такой. Когда мы произносим Его Слово, как только лишь Слово, мы, мы это можем делать и с благими намерениями, и со злыми намерениями. Вы скажете, а как можно себе представить, проносить имя Бога в суе э, со злым намерением? Это тогда, когда мы используем слово «Бог» и пытаемся его притянуть к тем вещам, с которым Бог никак не соответствует, никак не хочет быть им сам. Для того, чтобы оправдать какие-то преступления, мы используем слово «Бог». Для того, чтобы оправдать и получить благословение на преступное дело, с которым Бог никогда не согласится, когда мы применяем Слово Бог, которое не славит Его, а позорит Его. Знаете, Слово Бог, оно всегда обладает какой-то силой. И люди очень часто могут быть даже суеверными, когда ты используешь Слово Бог, ты как будто бы пытаешься сманипулировать ими. Бог говорит, будьте здесь осторожными. Это очень опасно. Не останется человек ненаказанным. И когда мы выдаем свою волю, выдаем за Божье намерение, когда свои похоти и грехи обосновываем, производящим в нас намерение и действия. Помните такое слово «карван»? Слышали о нем? Они говорили, дар Богу то, чем бы ты от меня бы пользовался. Это есть использование Бога в суе. Бог говорит, меня это никак не прославляет. В том, что ты говоришь, не буду вас, родители, заботиться, а о о, о то, что я должен был позаботиться о вас, я это отдам Богу. Бог говорит, ты думаешь, это меня славит? Я не хочу, чтобы кто-то знал меня таким. Кто-то говорит своим детям, детки, извините, я слишком занят, я Богу служу, поэтому вы меня поймите. Бог говорит, "Э, ты думаешь, меня это славит? Ты думаешь, меня это прославляет? Да ты не мне поклоняешься. Ты поклоняешься Молоху. Можно ли добро использовать во зло? Можно ли добром убить? Библия множество говорит примеров. Поэтому Бог говорит, я хочу, чтобы вы очень аккуратно использовали это слово. Пять раз подумали о том, использовать его или нет. Помните, Морям ревнует о даре пророчества. «Самим ли Моисеем говорит Бог?» — говорит Мариам. И написано, проказа покрыла ее. «За что? Господи, я же за то, чтобы каждый слушал Тебя. Разве Ты не хочешь этого?» Бог говорит, «Я хочу этого». Но то, как Ты используешь вот это добро... Надафи и Авиуд, и мы знаем такое, такое словосочетание, которое вошло в историю богословия библейского, да, как «чуждый огонь». Надафи и Авиуд, два молодых человека, которые решили из своей ревности послужить Богу. Я не знаю, они сказали, «Та ну, это же старые мехи, давай по-новому сделаем, давай такую жертву Богу создадим. Разве Бог не желает жертвы? Разве Бог не желает поклонения?» Давайте сделаем так, как мы хотим. И написано, огонь сошел на них. Но разве не добро не хотели сделать? Анания Софии, вспомните. И принесли тоже жертву, и тоже Богу. Вроде бы что-то очень хорошее. Бог говорит, есть вещи, когда вы используете Мое имя. Совершенно в других других целях. Не как имя, а как какой-то принцип для того, чтобы что-то с другой заработать с него. Но еще более опасным является злоупотребление имя Бога в добрых намерениях. Когда мы упоминаем имя имя Бога с такой очевидностью, гладкостью, чистотой, привычностью, что э, в наших устах теряет свою святость, откровенную чудесность. Мы говорим о Боге, как будто бы, знаете, Он является каким-то таким управляющим ЖКХ. Собрались мы на домашней церкви, давайте поговорим о Нем. Я не, знаю, я не знаю, правда это или нет, но говорят евреи, когда они переписывали Писание, имя Бог встречалось, а сейчас они, кстати, не пишут слово Бог, да, они пропускают Его, делают такой дефис, который обозначают. То есть вот так они чтят. Это имя. Говорят, что как, когда они писали имя Бога, они прежде мыли руки, брали новое перо и писали о нем. Потом, когда, когда Слово опять встречается, опять мыли руки, брали новое перо и снова писали. Я не призываю сейчас этого делать. Но, знаете, меня, мне как-то зацепило, ехал с одним братом в машине. И мы тоже говорим на библейские темы, и он каждый раз перед тем, как произнести Слово Бог. Вот так вот обращается, говорит, «Да святится имя твое. И дальше, и говорит это слово. И мне в такое, ой, как бы, что так делаешь? Но я понимаю, что как бы, человек понимает, что это, Бог говорит, «Я хочу, чтобы вы знали, что это часть моего закона, это табу, это что-то святое, это то, что не должно стать для нас обыкновенным, это то, что, к чему мы не должны никогда привыкнуть. Я хочу, чтобы вы знали Его, я хочу, чтобы вы несли Его». Но вы должны знать, что является моим даром, что это будет всегда особенным. Один мой э, однокурсник, когда я еще учился, сказал так вот. А я, говорит, убедился, что Бога нет. Когда, говорит, мы наши в футбол играли, я ему сказал, если наши не выиграют, значит тебя нету. И наши не выиграли. Вот если бы он хотел бы, знаете, Если бы наши бы выиграли в тот момент, то ты бы не понял, бы, что Бог есть, ты подумал бы, что ты Бог. Потому что ты не понимаешь, что такое Бог. Бог — это не тот, который может сделать все, что ты хочешь. Бог — это тот, который требует от тебя сделать все, что ты можешь. Когда мы строим служение на свое усмотрение, ну, как нам нравится, как нам кажется лучше. Помните, однажды люди решили Богу построить башню. Вавилонская башня. По- говорит, построим, говорит, башню до небес. Какому они Богу строят? Тогда еще и богов других не было. Наверняка тому же самому Богу, о котором мы читаем. Но вот эта вот идея, давайте построим лестницу на небеса. И вот строить, строит. Это же сколько трудов. Сколько жертвенности, сколько организации, Это ж в них не будут жить. То есть это не дома, это не для личной пользы. Это для Бога. И все выше и выше, выше и выше. Но Бог говорит, может быть, намерение у вас доброе, но это смешно, но это глупо представить, что вы можете добраться до Меня. И написано, испустился Бог они не достроят до Него. Бог разрушает не потому, что не пренебрегает, а потому что то, что им кажется, что это благое и хорошее, это и доброе, оно на самом деле унижает его, потому что Бог превыше небес. Какой высоты она должна быть, чтобы достать Бога? Нет такой высоты. Это значит, ты не знаешь Его. Душевному не понять духовное. Мы злоупотребляем его, когда в каждой, в любой ситуации пытаемся приписать ему ту или иную роль. В боли видим его волю, в смерти его руку, в трагедии его мудрость. Они действуют так, как говорит Писание, которое борется со злом, а не оправдывает его. Мы злоупотребляем, когда пытаемся подчеркнуть Словом Божиим подлинные достижения науки и искусства. Мы злоупотребляем им, когда бросаем святыню свиньям. Он говорит, если ты, говорит, даже делишься словом, и ты видишь, что человек не принимает, он не готов слушать, но ты как бы так вот, а я все равно. Бог говорит, не надо этого делать. Это дорогое, это ценно. А когда ты им раскидываешься, его ценность падает. Поэтому, говорит, нашел ли ты человека мира, оставайся. Ищи почву, ищи тех людей, которые не просто готовятся сказать тебе то, когда ты закончишь говорить, а которые готовы слушать. И тогда, как нечто драгоценным, давай это. Мы злоупотребляем им, когда произносим имя Бога, не думая о том, что он в нем реально присутствует когда он становится просто лишь предметом. Мне вот эта вот песня понравилась, мы сейчас пели. Когда все уходит и остается лишь один Бог, что-то происходит, да, остается одно слово. Какое слово? Святой. Ты понимаешь, что имя Его, имя Его Святой, что-то, знаете, с Его именем в твоем Понимание меняется. То есть там все остальные определения уходят. Если у ангелов спросите, ну вы, вы же там были ближе всего, ну как он? Они скажут, святой. Имя его свято. Когда мы свидетельствуем, говорим о нем, но без молитвы, Без того понимания, что Он сейчас присутствует в этом свидетельстве, и мы лишь знакомим Его с Ним, ним, становится просто лишь морализаторством. Когда вы говорите Его Слово, Бог говорит «Я среди вас». Говорите, как в моем присутствии. Я не знаю, но удивительно, когда Иов говорил о Боге, почему-то он всегда говорил к Богу. Заметьте, а друзья говорили о Боге Иову. Может быть, поэтому Иов был признан, что говорил более правильно. Не говорится, что именно, не говорится, какую мысль. Он правильно говорил, он всегда говорил ему, потому что это имя. Ответственность за эту заповедь, она лежит на церкви. То, как мы с этой кафедры, как мы здесь произносим это имя, и будет давать силу понимания этого слова. Однажды стал такой вот вопрос интересный. Можно ли произносить клятву, где используется имя Бог? Иисус ответил, христианин всегда находится под присягой. Он всегда находится под клятвой. Потому что его любое слово, у него не существует. Третьего что-то, у него существует только лишь два слова. Либо да, либо нет. Да будет ваше да, да, нет, нет. Имя Божье, оно не делает наши слова более правильными. Оно лишь только укрепляет. Потому что Бог говорит, любое ваше слово, оно под присягой. Когда мы говорим, знаете, а что такое клятва? Я говорю, перед Богом говорю. Бог говорит, а ты все слова говоришь перед Богом. Поэтому, говорит, для уверенности других иногда мы используем это слово, но самим словом ничего не меняется, потому что имя Его присутствует там, где Он он есть, потому что пред лицом Его мы говорим. Давайте мы пойдем дальше. Четвертая заповедь. Четвертая заповедь говорит, «Наблюдай день субботний». Знаете, удивительность этой заповеди в том, что она не запрещает, что-то. Не говоришь, чего не делать. А первая заповедь, которая говорит, что-то делать. Говорит не о том, что суббота, не о том, что мы не должны что-то делать. А он говорит, чти ее, наблюдай день субботний. Нам очень трудно понять, почему эта заповедь равна по значению, с поклонством, запреты убийства. Как вообще она сюда, знаете, в такие вот, там, такие серьезные вещи рассказывается. Может быть, лучше здесь была бы заповедь, заповедь, наоборот, дать о труде, Трудитесь, работайте. Бог говорит, я знаю, что нужно людям. Бог говорит, я хочу, потому что я знаю, что такое работа в вашей жизни. Когда будете работать, останавливайтесь. Вот это моя заповедь. Потому что вся наша жизнь, она наполнена трудами. Бог говорит, и я хочу, чтобы со всей серьезностью оттеслись к этой заповеди. Бог заповедует выходной день, заповедует Его тишину и Его освещают. Знаете, люди всегда идеализируют почему-то скорость. Чем больше скорость, тем как это впечатляет. Есть такая пословица, кто-то говорит, тормоза придумали э, трусы. А вот если ты не трус, то чем быстрее, тем дальше. Бог говорит, нет, я хочу заповедовать вам тормоза. Пользуйтесь этой педалью. Да. Останавливайтесь. Труд действительно э, занимает большую часть в нашей жизни. Мы набираемся сил и готовимся к учебе. Я не не знаю, почему, но у нас все дети начинают читать с четырех лет. Мы как будто готовимся, чтобы было им легче в школе. А в школе будет что? Чтобы лучше они быстрее научились чему-то. А дальше им будет легче в жизни, потому что они смогут работать. Потом человек уходит на пенсию и тоскует по тем временам, которым он мог работать, и лечит те болячки, которые он заработал. Труд как будто бы есть вся наша жизнь. Но Бог хочет, чтобы мы знали, что не работа содержит человека, а только лишь Бог содержит нас. Если Господь не созиждит дома, напрасно трудят строящийся его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствуй страж. Возлюбленному своему он дает сон. День отдыха ⁇ это видимый знак того, что человек живет благодатью Божью, а не своими трудами. Я здесь не потому, что у меня много времени. Я здесь потому, что я знаю, от кого зависит моя жизнь. Я не тот, что я делаю. Мое служение ⁇ это еще не я. Это он через меня действует. Поэтому Бог говорит, я хочу, чтобы ты был со мною. Не просто что-то сделал для меня. Мне нужен сам ты. Твоя работа – это не ты. Остановись. Поэтому говорит и рабов, и пришельцев, и даже скоту дай этот отдых. Отдых — это не значит искать развлечений. Он говорит, я хочу, чтобы вы не развлекались, а вы искали покоя. Чем отличается развлечение от покоя? Покой, это, вам скажу, не так просто. Очень часто покой, знаете, превращается в такое, в такое ничего не делание. Послушание этой заповеди на самом деле требует больших усилий. Давайте мы скажем... Что же нужно, чтобы было в субботу? Как Библия сам описывает субботу? Что освящает субботу? Первое. Первое – это слушание слова. Остановитесь и познайте, что есть Бог. Освящение выходного дня совершается в проповеди Слова Божьего. Поругание его начинается с того, как проповедь христианская умолкает. Поэтому в первую очередь, В нарушение субботы виновата церковь и ее служители. И обновление ее начинается тогда, когда проповедь начинает звучать. Как только умолкает проповедь, суббота перестает быть субботой. Мы останавливаемся, чтобы сказать, Господи, вот мы сделали эту неделю для Тебя. Сегодня Ты говори нам. Суббота дана, чтобы помнить дела Божии. Он говорит, вспомни, что я сотворил. «Вспомни, как я вас спас. Вот что делаете в субботу». Мне очень понравилось, на этой неделе наш президент сказал такую интересную фразу. Он говорит, «Для чего нужна нам история?» Он говорит, «Мы не двигаемся говорит, назад». Но куда нам двигаться вперед? Где это вперед? Ты никогда он, не знаешь, куда идти вперед, если ты не знаешь, откуда ты идешь. Бог говорит, «Помни, откуда ты». Тогда ты будешь знать, где этот, где, где этот вперед, куда идти. «Вспомни, что я сделал в твоей жизни». Поэтому я всегда умоляю э, группу проставления, говорю, вы сегодня были настолько восхитительны, пожалуйста, сейчас раз немножко поменьше. Не надо так высоко, потому что вы такую планку поднимаете, что потом, когда вы, выходишь слово говорить, оно просто блекнет по мере вот вашего э, идеального служения. Когда ты понимаешь, что ценность в слове, оставь эту кульминацию для слова в своей жизни. Помни, что сейчас Бог хочет не просто присутствия рядом с Ним, Бог хочет сказать Свое Слово. Оставь место для монологу, когда утихнут ноты, утихнут звуки. Возможно, только лишь останется шелест листов Священного Писания, которые будут листаться, и будет просто звучать голос. Но когда ты понимаешь, что это цена, Бог будет тебя поддерживать. Я говорю сейчас к родителям, научите ваших детей не просто заниматься хорошими вещами, научите их слушать, разговаривайте с ними, читайте с ними, рассказывайте им сказки на ночь. Потому что Бог не покажет им мультики. Бог скажет, если они захотят меня найти, они смогут меня найти в Слове. А если вы их не научили читать, если вы их не научили слушать, они меня не смогут найти. Они найдут, но не меня. А точнее, мир их найдет. Поэтому, говорит, в последние времена придут разные же учителя и покажут знамения. И тут определится, человек на чем был воспитан? На слове? Или он просто двигался с тем, что он просто видит? Покажите вашу библиотеку и я скажу, кто есть вы. Библия говорит не хлебом, единым жить человек, но всяким словом. А каким словом питаются в вашей семье? Я, я не говорю, что отсутствие книг или либо присутствие всех книг, это говорит о том, что вы цените слово. Но если для вас слово ценно? Есть ли место, где, у вас, где, вы, где вы можете исследовать его? Есть ли место, где вы можете раскрыть и с, и с детьми исследовать какой-то текст? Что есть Слово в вашей жизни? Второе. Служение Церкви. Иисус разрушил иудейские законы о субботе просто какими-то действиями, недействиями. Да? Потому что суббота, она дана для человека, ради спасения человека. Поэтому мы называем день воскресный, седьмой дне, день, они начали вызывать не суббота, а день Господень. Это когда Иисус Христос действует в нас для других людей. Я хочу сказать, я не знаю, как вы, но почему-то я ни в один день не сплю, как только воскресенье. После воскресенья чувствую себя таким уставшим. Бог говорит, потому что, поверьте, это не будет, то, что это будет покой, это не значит, что это будет, не будет тяжело. Сегодня твои ноги – это не твои ноги. И ты пойдешь туда, куда ведет тебя голос пастора. Сегодня особенный день, потому что твои руки сегодня тебе уже не принадлежат, ибо поднимают больше и тяжелее всех вещей вместе взяток за всю прошедшую неделю. И мы провозглашаем в молитвах и делаем здесь гораздо серьезнее и важнее дела. Сегодня твои возможности не твои, ибо ты даешь, чтобы другой пользовался ими. Сегодня твой голос не твой голос, ибо говорит сегодня он не о себе и не о своем, а воздает славу Богу. «Сегодня твои уши не твои уши, ибо открыты не для, не для понятного и нужного тебе, а Бог говорит о того, что я хочу тебе сказать. Сегодня твое время не твое время. Оно сегодня принадлежит твоей семье, твоим друзьям, и они могут располагать им, они могут рассчитывать на него. Сегодня время устать в воздухе от трудов своих, но для славы Божьей. Сегодня твои силы не твои силы, Сегодня не мы служим, а Бог служит нам. Чем отличается вообще суббота Дня Господня? Знаете, суббота — это был седьмой день, последний день. А День Господень это был первый день. Сегодня мы не заканчиваем неделю. Сегодня мы начинаем. Потому что мы знаем, что Богу принадлежит не то, что у нас осталось, а Богу принадлежит, наоборот, то, что у нас первое появилось. Оно принадлежит Богу. Знаете, почему-то коммунисты много пытались изменить э, неделю. Пытались, помните, сделать, был такой период, когда они хотели сделать 8 дней в неделю. Для того, чтобы слово воскресение перестало звучать как воскресение. Почему? Да потому что оно ассоциация с чем? Что он воскрес. Воскресение. Как бы жить в атеизме, а говорить, что сегодня воскресение? Это же напоминать о событиях. Поэтому последнее. Суббота — это дело миссии. Это дело, когда мы провозглашаем не просто это это церковное дело, это дело, когда мир, церковь служит этому миру. Я я, я удивлен, когда Бог говорит о себе, как людям жить с собой, почему-то все его заповеди заканчиваются почему-то человеческим. Не о себе он говорит. Вот если хотите жить со мною, вот как вы должны поступать друг к другу. Господи, ну я хочу знать, как тебе поступать. Духовное всегда заканчивается человеколюбием. Помышление о горнем всегда заканчивается пыльной работой. Заметьте, они приходят в присутствие Божьем. Какое желание у всех есть? Вот как сказал Магеда Хочется остаться, хочется кучу построить. Бог говорит... Поверьте, если будете его лучше узнавать, каждый раз на этом месте максимум, что вы можете узнать на фаворе, вы получаете только лишь назначение того, что нужно делать в этом мире. Поэтому сегодня время примирения. Время примирения мира с Богом. И поэтому мы провозглашаем Евангелие. Это делает субботу субботой. Бог говорит, я хочу, чтобы вы научились отдыхать. Я хочу, чтобы вы научились останавливайтесь. Остановитесь и познайте, что я есть Бог. не знаю, мне мне кажется, что первая революция, которая будет на небесах, но первый такой этот, это будет с пастырями, которые всю. У них такая работа, что они всю всю неделю работают. А воскресенье еще больше работают, чем. А что там делать, когда там перестанет, когда не нужно будет работать? А отдыхать они не умеют. Могут научитесь отдыхать, научитесь останавливаться. Мне однажды человек сказал, говорит, Виталий, говорит, ты очень интересная личность, но очень опасная. Я говорю, как я опасная? У меня же наоборот все говорят, что у тебя такие одни плюсы. Он говорит, знаешь, как у тебя опасность? Говорит, ты хорошо умеешь решать проблемы, но когда проблема заканчивается, ты становишься опасным для общества. Потому что ты начинаешь создавать проблему, а потом ее решать. Знаете, меня так это зацепило... Но я я это чувство, я очень четко понял, о чем он говорит. Это действительно есть такое. Когда ты привык к деятельности, и вдруг ты начинаешь придумывать эту деятельность. Бог говорит, научись останавливаться. Научись стоять. Без остановки, Познание остается суетой, невозможно достичь Царства Божьего на ходу. Знаете, как бы так вот шел-шел и в Царство Божие пришел. И свои дела успел сделать. Он говорит, нет, придется остановиться. Воскресный день. Я буду заканчивать свое слово. Скажу несколько слов о последней заповеди в этой скрижале. Я не знаю, у нас нет такой записи, где скрижали заканчивались в первой, или с какой начинается вторая скрижали. Но мне почему-то кажется, что первая скрижали заканчивалась не почтением днем субботним, а там было пять на пять. И последняя пятая заповедь была о почтении к родителям. Бог говорит, это эта заповедь не в отношении между людьми, это заповедь, которая выше даже заповеди жизни. Для человека жизнь — это и есть самая цена. Бог говорит, есть что-то важнее самой жизни, потому что это тоже относится ко мне, почти к родителям. Потому что, говорит, родители, ты не выбирал, это не твое. Это то, что я тебе дал. И если ты их не почитаешь... Знаете, родители — это твой, первое твое решение, первый твой выбор без твоего выбора. Ты на него согласия не давал. Ты не подписывал, согласен, хочу. Бог говорит, это была моя воля. Если ты хочешь сказать, что ты слушаешься меня, обрати внимание на отношения с родителями. Я... Об этом говорил две недели назад Сергей Юрьевич проповедь. Хочу, знаете, вам сказать так вот признаться, мне она не понравилась. Знаете, чем мне не понравилось, когда Сергей Юрьевич говорил о послушании к детям? Мне как-то было почему-то неловко ее слушать. Что-то происходит, когда, знаете, когда родитель говорит своим детям о том, как нужно правильно слушаться. И я чувствовал, как будто бы ему самому неудобно об этом говорить. Поэтому он так потихонечку перетек, знаете, на такое, как родители должны не давать э-э, повода э-э, детям своим. И я думаю, что это правильно. Я думаю, что знаете, нам должно быть стыдно, когда старшие говорят о том, когда они уже начинают говорить о том, что... Это, 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 это заповедь нужно исполнять. Я думаю, что эта роль не их. Не родители должны об этом говорить. Об этом должны говорить дети. Но смогут ли дети об этом говорить? Я не знаю, сейчас, к кому я обращаюсь. Может быть, я обращаюсь к молодежи, но я хочу сказать, это, это ваша тема. Если вы слушаете, что здесь взрослый человек говорит о подчинении к родителям, потому что он видит, что это проблема, знайте, что это ваша недоработка. Я обращаюсь к вам, старшие братья или сестры. Если вы слышите, что родители об этом говорят, то знаете, это ваша ответственность. Это вы должны были собрать детей и сказать, давайте пойдем к отцу, и ему нужна помощь. Почтение к родителям. Может быть, воскресенье было бы хорошей традицией не только слушать слово, не только миссию, а может быть заехать к родителям сегодня. А может быть, если не слишком далеко, позвонить к ним. И как традицию сказать, потому что мы знаем, что Бог говорит, я этого хочу. Я хочу, чтобы ты это почитал. Я здесь не сказал, чего не нужно делать. Здесь я тоже сказал, что нужно делать. Поэтому не говори, что ты им не сделал. Я у тебя спрошу, что ты им сделал. Пусть воскресенье станет для нас также днем вспоминания того, кого Бог поставил над нами. Знаете, какое-то такое чувство у меня было, когда я слушал проповедь Сергея Юрьевича, такое двоякое. Я не знаю, я никогда не был на этом перекрестке. С одной стороны, я слушал, как от отца к себе, и ты по одному слушаешь это. А с другой стороны, знаете, я слышал момент, что я уже сам родитель, и я по-другому слышу, как будто бы он говорит моим детям, как слушаться меня. Что-то, знаете, это такой, такой важный перекресток, мы будем по-разному слушать. Но это тот ключ, который переходит, Бог говорит, «Это есть моя воля, это на камне, это для вас навсегда». Не добавить и не убавить отсюда. Давайте будем чтить имя Господне. Давайте мы встанем и воспользуемся с этой великой возможностью произносить Его имя. Дорогой Отец, когда мы говорим о Тебе, мы знаем, что Ты среди нас, когда мы говорим о Тебе, мы верим, что Ты говоришь нам. Боже Господь, мы стараемся, но у нас никогда не получится это сказать так, как это говоришь Ты. Научи нас. Научи нас, Боже Господь, поклоняться Тебе, как Ты этого хочешь. Боже Господь, сегодня мы откладываем наше мнение, наши интересы, потому что сегодня мы разрешаем Тебе говорить в нашу жизнь в наши обстоятельства, в наши отношения. Да будет Боже, Господь, имя Твое благословено. Да церковь Твоя, Господь, будет действительно славной и величественной. В дела, Господь, провозглашение Слова Твоего, да будет наполнено силой и присутствием Твоим, и никогда не станет Словом. Мы благословляем друг друга во имя Твое. Аминь.